0: Ja, mooi om vanochtend weer wat uh, met jullie te mogen delen. Uh, binnen een, 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 uh, een seizoen, discipelen die discipelen maken, wat vorige week door Janneke is ingeleid, wat heel dicht bij mijn hart ligt. Binnen Navigators, waar ik werkzaam mag zijn in studentenwerk, noemen we dat uh, arbeiders. En vanuit uh, het woord in Matthäus 9 en Matthäus 10, uh, als er staat van, dat Jezus mensen erop afstuurde, op weg stuurde om naar de plekken te gaan waar hij zelf ook naartoe wilde gaan. En dat hij met ontferming bewogen was toen hij de menigte zag die uh, als schapen was zonder herder moe en afgemat. En dan zegt hij, bid de heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in de oogst. En als ze hun ogen weer open doen, ik weet niet of ze met hun ogen dicht dan zegt hij, jullie zijn die arbeiders, ga. En dan stuurt hij ze erop uit om ook te gaan. Dus we denken na over de Heer van de Oogst deze maanden en hoe wij zelf geroepen zijn als we volwassen worden in ons geloof om met anderen onderweg te zijn. Dus ik vind het fantastisch om in die serie vanochtend wat met jullie te mogen delen. Ik heb het een beetje militante titel gegeven, maar die ga je wel herkennen op het moment dat je meereist vanochtend. Bidden voor doorbraken, samenwerken met de Heilige Geest ik wil eigenlijk beginnen om met het samen met jullie te kijken naar een filmpje van Ruben. Ruben is een oud-collega van mij die in Rotterdam woont. Maar de rest wordt wel duidelijk terwijl we kijken.
1: Je bidt ergens voor, je gelooft ook ergens in. Maar als het dan begint te gebeuren, dan ben je eigenlijk ook alweer een beetje verbaasd. Kijk, als je echt een fijne sporter bent, dan pin ben je niet bij de abn zo werkt het wel, zo werkt het wel. En als je een echte fijnheidssporter bent, dan, dan, uh, ja, dan ga je ervoor. Dan, uh, toen ik zelf uh, echt jarenlang hier ook seizoenskaart had, ja dan... Elke schoolfoto weer, jaar na jaar na jaar, heb je je shirt aan. En daarom had ik ook geen vriendinnetjes waarschijnlijk. Maar ja, je leeft ervoor en uh, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En, uh, zijn je helder? Bij, bij Feyenoord begint de wedstrijd niet als de scheidsrechter fluit. Maar bij Feyenoord begint de wedstrijd als de hekken hier open gaan. Ja, je, je, je ervaart ook als je in het stadion zit, je wordt helemaal meegezogen in, in de ambiance, in de sfeer. En uh, mensen zijn helemaal radeloos van, uh, van wat hier gebeurt. Ik denk dat voor heel veel fijne dit de kerk is en dat Feyenoord hun god is. En dat is het voor mij ook geweest. En toch geloof ik nu iets anders. Drie jaar geleden, 15 oktober 2015, kregen we hier de sleutel. We moesten allereerst natuurlijk wel een klein beetje wennen aan de buurt. Uh, Charloes staat bekend als een hele slechte wijk in dit land. Ja, we hebben alle buren uitgenodigd in de eerste periode en er zijn ook een aantal hier geweest. Uh, en de buurman die boven ons woonde die hield het contact een beetje af. En dat was Remon. Toen ik hem zag, toen, uh, toen had ik gelijk door van oké, okay, dit is echt een uh, brute baas. Het is echt een fijne sporter met tatoeages, uh, SCF, uh, Vatos Locos. En ik weet gewoon vanuit mijn, uh, ja, mijn oude leventje dat, uh, dat dat termen zijn die echt passen bij de harde kern. Ik snap het. Ik snap hoe hij leeft en ik snap ook wat zijn God is. Dat snap ik. En dan ervaar je ook automatisch wel een soort van klik. Uh, Toen besefte ik me ook gewoon op Splat Rotterdam: van als er niks met deze man gebeurt, dan gaat hij naar de kloten. En ik geloof niet dat God dat voor hem heeft. En ik geloof ook dat God soms in je leven specifieke mensen voor je neus kan plaatsen of in je omgeving kan plaatsen die die Hij je echt gegeven heeft om voor te strijden, om voor te bidden, om voor te gaan. En toen, ben ik, uh, toen zijn we letterlijk gaan bidden uh, dat hij niet meer zou slapen tot hij Jezus zou vinden. Daar ligt iemand te slapen op dit moment, die u niet kent, die naar de kloten gaat als er niks gebeurt. U gaat ervoor zorgen dat hij wakker ligt en dat hij s'nachts u te zien krijgt. En dat hebben wij drie maanden lang gedaan, regelmatig, grondig, met geloof en verwachting dat er ook nou eens een keer echt wat zou, wat zou gaan gebeuren. Ik bid dat hij vannacht niet slaapt en dat hij u in uw ogen gaat kijken, want ik geloof dat dat de bestemming is voor zijn leven. Ja, opeens ging de deurbel en uh, stond Raymond voor de deur. Toen dus zei hij, ja, ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik lig al drie maanden wakker, en als ik s'nachts wakker lig, denk ik aan Jezus. Je bidt ergens voor, je gelooft ook ergens in, maar als het dan begint te gebeuren... ...dan ben je eigenlijk ook alweer een beetje verbaasd. Ik heb op internet opgezocht dat Jezus jullie op een dag komt halen, maar wat gebeurt er met mij? En zo ging hij hier zitten. Hier zo. Die avond hebben we hem het verhaal verteld van de verloren zoon. Dat kende hij totaal niet. Hij dacht dat de verloren zoon terug zou komen bij de vader en dat de vader gewoon aan het werk zou zijn en hem helemaal verrot zou schelden, dat zei hij ook. Want hij heeft zijn geld, heeft hij verbrast en nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij staat te wachten, ik denk dat hij hem verrot scheldt. Ik zeg nee, de vader staat op de uitkijk, omarmt hem en geeft hem het beste wat hij heeft. En toen zei ik, buurman, is dat ook niks voor jou dan? Als jij daar gewoon vanavond toe besluit, dan is, dan, dan is dat zo. En toen heeft hij die avond drie keuzes gemaakt. Ik heb vervolgens gebeden voor hem dat de Heilige Geest ook zijn leven binnen mag komen. En daar heeft hij later over getuigd dat het gevoel wat toen door zijn lijf ging, dat dat was alsof Jennifer verlopen zijn belde of ze verkering met hem wilde. Zo heeft hij het omschreven. In de zomer 2016 heeft ook deze man zijn leven aan Jezus gegeven. Is hij een dag later gedoopt. En zien we gebeuren dat er hooligans van Feyenoord... die op hun plaat gingen voor een club, nu op hun plaat gaan voor Jezus. En ik merk in mijn hart dat er een vuur ontbrandt wat zegt, dit is pas het begin. Laat het koninkrijk wat in de hemel is en uw wil, laat dat geschieden hier op aarde. De glorie die op dit moment in de hemel is, is ook de glorie die ik wil in Rotterdam. En stel je voor, een vader ligt te slapen, er komt een vriend aan de deur... En die zegt, joh, ik heb brood nodig voor kennissen die van ver zijn gekomen. Wat zal er gebeuren? En dat Jezus dan dus in Lucas 11, vers 8 zegt. als zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is. Dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik geloof dat Jezus hiermee wil duidelijk maken dat... Het brood wat de vader op de plank heeft liggen, dat we daar onbeschaamd en ongebreid om mogen vragen... als we daarmee mensen om ons heen tot zegen kunnen zijn. Dat geloof ik. We merken dat het vuur ontbrand is om het meer en meer te gaan leven. Of je nou in Purmerend woont of Rotterdam-Zuid, ga op je knieën en durf de vader onbeschaamd te vragen... dat de mensen in jouw omgeving hem zullen ontmoeten.
0: voor Jezus. De vader zoekt zonen en dochters. Met wie hij zijn hart mag delen. Zoals Rubens hart geraakt werd omdat hij die wereld snapte door Remon, Dat hij bereid was om Remon op te pakken en in gebed terug te geven aan God. En dat vasthoudend te doen. De heilige geest, zoals ik even als ondertitel heb ik meegegeven voor vanochtend. Zoek mensen met wie hij mag samenwerken. Ik lees met jullie het gedeelte waar, uh, waar Ruben ook aan raakte. Lukas 11. De eerste elf verzen. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem. Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen... Wanneer jullie bidden, zeg dan... Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen... Stel dat iemand van jullie een vriend heeft... En midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt. Wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen. En ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt. Val me niet lastig. De deur is al gesloten. En mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie. Als hij al niet opstaat en het hem geeft, omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan, omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt. En voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Nou, als je wat langer uh, rondwandelt in christelijke kringetjes, dan ken je dit gedeelte en het parallel, parallel gedeelte hiervan in Matthäus, het onze vader. Maar wat interessant dat Jezus het onze vader in dit gedeelte verbindt aan voorbeden voor anderen. Hij leert ze bidden en dan gaat hij een, een, een illustratie geven, een principe uitleggen wat gaat over dat je aanklopt bij een vriend, waarvan die later zegt, die vriend dat is de vader in de hemel. En dat je gaat vragen voor een ander. En dan staat er in deze vertaling, MBV, in vers 6. Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En ik zat erover na te denken in het... In het verlangen dat mensen in mijn omgeving Jezus leren kennen. Zoals Ruben en Johanna dat verlangen hebben. In Shalos, waar ze wonen, in hun flat. Zoals jullie dat verlangen hebben. Denk ik voor mensen om je heen. Niet omdat het moet. Maar omdat je zelf iets geproefd hebt van de liefde van de vader. En het hen gunt. Besef ik. Dat als het aankomt op de heilige geest. Het werk wat uiteindelijk in het hart van een persoon moet gebeuren. Hè, zoals dit bijzondere verhaal vertelt. Dat hij echt drie maanden wakker heeft gelegen. En alleen maar aan Jezus kon denken. Dat dat een werk is waarin ik echt helemaal niks heb in te brengen. Dat ik met mijn woordjes en mijn, mijn proberen om, om Jezus voor te leven... En vaak mijn gebrek aan bewogheid en mijn drukte, waarin ik aan mensen voorbij leef en niet echt bij ze betrokken ben. En dan soms weer wel even. Dat ik niks heb in te brengen. Maar dat het ten diepste, 100% een werk is van Gods geest. Vanuit dat diepe verlangen van de Vader, die de harten van mensen verandert. En waarom is dat voor mij bevrijdend nieuws? Want ik wil leren om een arbeider te zijn. Ik wil leren om betrokken te zijn. Ik wil leren om vragen te stellen. Ik wil leren om om Jezus voor te leven, om zout te zijn en licht. Maar dieper dan dat, als ik echt geloof dat het iets is wat God wil doen... en dat het iets is wat Hij aan het doen is... en dat het iets is wat zijn geest kan doen... dan roept het me om te leren bidden. Zoals de leerlingen wilden leren bidden. En dan is het bevrijdend om te beseffen dat ik niets heb... En dat de vader alles wil geven. Vers 8 zegt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft, omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan, omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen. Wat zijn de dingen waar jij onbeschaamd voor blijft aandringen bij de vader? Doe je dat überhaupt? Geloof je dat hij je zo'n plek heeft gegeven in zijn hart? Dat dat is wat hij wil. Dat als we praten over de vader zoekt aan ze in geest en waarheid dat de essentie van een bidding is, is dat we zijn hart leren kennen. Dat we daar rondlopen, dat we hem vastpakken voor de dingen die hij belangrijk vindt. Zoals hij ons probeert vast te pakken in de dingen die hij belangrijk vindt. Durf ik dat? Ik belde Ruben op toen ik dit filmpje zag. Ik zei, gast, waarom ben je dit gebed gaan bidden? En voelde je je geïnspireerd door de Heilige Geest om te gaan bidden dat hij nooit niet zou slapen? Nou, hebben jullie gezien. Hij gaf niet echt antwoord op die vraag. Maar wat ik wel proefde in zijn antwoord. was dat hij zich laat raken door de Vader. en van daaruit dingen heeft waar hij God niet in wil loslaten. tot er gebeurt waarvan hij gelooft dat God het wil doen. en tot hij het ziet gebeuren. Onbeschaamd blijven aandringen. Net zolang tot je het krijgt. De mensen die wel thuis zijn in de Bijbel, die horen het verhaal. ...van de vrouw bij de onrechtvaardige rechter in Lucas 18. Die recht nodig heeft. Die totaal overgeleverd is aan die rechter. Die niks in de melk te brokkelen heeft. En die blijft vragen, en die blijft vragen, en die blijft vragen, en die blijft vragen, en die blijft vragen. En dan zegt Jezus dat die rechter vanuit egoïstische motieven... dus hij heeft het in die zin niet over zijn vader zal geven wat die vrouw vraagt, omdat, ze van af wil zijn, omdat hij van haar af wil zijn. En dan eindigt hij in vers 7, dan zegt hij... als de zoon des mensen terugkomt op aarde, zal hij dan geloof vinden. En dan verbindt hij geloof aan het aanhoudend blijven vragen. Het onbeschaamd blijven aandringen. Ik wil Rick en Jochen dan naar voren vragen. Boys, kom erbij. Jochenaam ken ik al heel lang. Uh, wij hebben een tijd met elkaar opgetrokken intensief. En, uh, nou, toen had je het al wel eens over Rick. Maar Rick kende ik niet. Rick ken ik sinds nu, uh, nu sinds een tijdje. Uh, dus Rick gaat iets vertellen over uh, zichzelf. Dan gaat Jochenaam iets vertellen. En dan uh, ga ik er misschien nog wat over zeggen.
2: <lacht>
0: Uitstekend. dankjewel uh, Joost.
2: Ik besef mij dat ik hier te gast ben. En willen jullie daarom als eerste bedanken voor de gastvrijheid. Dat ik hier als niet-lid... Uh, ...toch iets mag zeggen. Hartstikke fijn. Uh, ik zal het kort houden, dat is mij ook gevraagd. En ik wil beginnen eigenlijk met een, uh, het feit dat Jochen en ik al acht, acht en een half jaar bevriend zijn. En toen wij bevriend werden, stond het geloof uh, voor mij uh, ver op, uh, op de nummer één in mijn leven. Um, en dat heb ik um, op een gegeven moment, uh, ik denk zo'n vijf jaar terug, volledig losgelaten. Uh, ik ben me gaan verdiepen in de westerse filosofieën en hoopte daar eigenlijk wat meer vrijheid te vinden. Een meer, beter begrip van autonomie en menselijke ontwikkeling en dergelijke. Uh, achteraf kom ik nu tot de conclusie dat dat allesbehalve heeft gewerkt, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar dat is in ieder geval wel een beslissing geweest die ik vijf jaar geleden heb genomen en waarin ik behoorlijk heb uh, voor hart, uh, niet tot mijn... Uh, 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 ja, goede. Um, en ik denk dat ongeveer een jaar terug ik uh, signalen kreeg uh, bij mezelf, hoe ik me voelde. Uh, de keuze die ik maakte, dat het helemaal niet goed ging. En eigenlijk uh, is het het afgelopen jaar gewoon heel slecht gegaan. Heel angstig, heel eenzaam, heel neerslachtig. Um, en in september had ik een aantal weken dat ik eigenlijk heel erg wanhopig was en niet wist... ...wat ik moest doen meer. Immers, mijn studie van die hele filosofie... ...had mij niet gebracht waar ik wilde komen. Uh, en toen hoorde ik een, uh, eigenlijk de stem... ...zoals ik dat voorheen gewend was in mijn jeugd. Die zei, Rick, het is goed zo. Kom maar weer naar huis. Die stem bleef een paar dagen. En ik wist, ik kende die stem. Uh, maar het paste tegelijkertijd ook niet meer in mijn wereldbeeld. Uh, dus ik worstelde daar erg mee... En op een gegeven moment heb ik dat met Jochenan gedeeld. En Jochenan die vertelde dat hij uh, mij in gebed heeft gebracht. En zoals Joost al eerder zei, ze hadden al wat vaker over mij gesproken en uh, gebeden. En Jochenan die vertelde dat zo en die deelde ook wat inzichten die de groep had gekregen toen ze voor mij aan het bidden waren. En ja, dat was gewoon uh, raak. Dat klopte. En ook qua tijdslijn, de de wanneer... Die, die dagen dat ik Gods stem en voer en waarde, dat waren ook de momenten dat uh, hun voor mij hadden gebeden. En toen dacht ik van ja, als ik mij toch zo wil laten voorstaan op mijn intellectualiteit en mijn uh, rationaliteit, dan moet ik dan ook maar erkennen dat ik toch weer terug moet keren. Dus toen heb ik weer opnieuw mijn leven uh, gewijd aan God, heb mij bekeerd. Dat is één. Dus, dus Jochenan en Joost. Hè, en, 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 en spelen daarin hebben daarin een enorme rol gespeeld waar ik heel dankbaar voor ben. En ook mijn moeder. Eh, ik vertelde pas een maand later na mijn bekering aan mijn moeder. Eh, dat ik dat had gedaan. En, nou, zij was hartstikke blij. En zij vertelde van, ja ik heb eigenlijk al die jaren altijd uh, voor je gebeden op weg naar mijn werk. En ik had het idee dat God mij daar ook om vroeg. En een maand geleden was dat weg. En ik begreep het al niet. Toen <lacht> huh? zeg ik van, ja maar sorry voor het wachten. Huh? <lacht> ja, maar in ieder geval, uh, en, en daar zal ik het voor nu bij laten. Uh, twee uh, mensen die, die ontzettend veel, die hebben gebeden. En uh, ja, waar ik ze heel dankbaar voor ben en God ook heel dankbaar voor ben. Ja.
3: Dus. ja Gave om ook zo weer te horen en wat ik ook mooi vind, het is in, nu we toch in de intieme setting zijn, leuk om even wat uh, dingen terug te geven in de vriendschap. Uh, ik heb het idee dat sinds God weer terug in je leven is dat je hart ook een stuk zachter is geworden geworden. Um, en we kennen elkaar nu acht half jaar, dus dat, dat, daarin zie ik al wel God's uh, werk. Um, misschien toch om even mijn kant van het verhaal te vertellen in, in hoe ik dat heb ervaren. Uh, de vriendschap hoe die begon acht en half jaar geleden, aan het begin van de studie. Uh, waarna we ook uh, huisgenoten werden en gewoon heel intensief met elkaar optrokken. Uh, dat, dat had het fundament eigenlijk in het geloof. We baden veel samen. Uh, we sloten sa vaak samen de dag ook af uh, met een stuk bijbellezen, met gebed. Um, dus dat was echt wel, nou, wel de kern van onze vriendschap. Um, een paar jaar daarna eigenlijk, nadat we elkaar leren kennen, toen, toen hadden we een keer een wandeling buiten en waren aan het bijpraten. Uh, en toen vertelde Rick, van, nou, ik, ik, ik zit al heel lang ja, worstelijk al ergens mee waar ik je, ja, waarvan ik um, twijfel om het je te vertellen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je het weet, omdat je gewoon uh, een hele goede vriend bent. Um, en dat was de keuze, dat hij nou, God losliet. Um, en hij was bang om dat te vertellen, of terughoudend om te vertellen, omdat hij omdat ook bang was wat voor invloed dat zou hebben op de vriendschap. Omdat hij... ...daar zo op, op uh, nou, geworteld was. Um, dus dat, dat, nou, dat was een moeilijk moment natuurlijk in de vriendschap. En voor mij ook als, als een van de beste vrienden... ...heel moeilijk om te horen dat, dat een van je beste vrienden het geloof... ...wat voor mij zoveel betekent, loslaat. Um, um, en we, ja, ik heb toen wel de keuze gemaakt... ...ik wil niet dat het de vriendschap beïnvloedt... ...dat we wel uh, gaan contact blijven houden op dezelfde manier. Maar, maar toch, het, dat, dat kernelement dat mist natuurlijk toch. Maar um, ja, door de jaren heen ben ik, ben ik wel blijven bidden... En op een gegeven moment, en dan maak ik even een sprong in de tijd, een maand of twee terug, denk ik, toen, toen hadden we een avond. We, we zitten in een groep met young professionals, waar Joost onder andere een leidende rol in speelt. We komen één keer in een paar weken bij elkaar. We zijn bezig met thema's, ook met discipelschap. We werden uitgedaagd om te delen wie de vrienden zijn om ons heen die Jezus niet kennen en, en daarvoor te bidden met elkaar. Uh, en de vorm hoe, hoe we dat deden was nou vertel in een paar zinnen. Dus ik, ik zei twee, drie zinnen denk ik over Rick. Uh, wie het is wat er speelt. En dan gaan we bidden. En de, dus de groep ging bidden. Ik, ik schreef alleen maar mee. En er kwamen hele rake indrukken. Terwijl zij: ja, Rick helemaal niet kende. Dus ik, ik schreef die mee. Uh, en we, we baden vol overtuiging, uh, vol geloof voor, nou, voor tot, tot geloof komen van Rick. En, en ik zat dan in de auto terug naar huis die avond. En ik belde Rick op, want ik, ik wilde dat met hem delen. En uh, dat was niet helemaal het moment, want het, nou, er speelden allerlei andere dingen privé, waardoor, dat, waardoor ik dat niet kon delen. De, dus twee weken later hadden we het alsnog erover. Um, en dan is het even het missende uh, puzzelstukje wat Rick net vertelt. En toen kwamen we er eigenlijk achter in dat gesprek. Dus dat, dat al twee weken lang dat Rick merkte dat God zo aan het uh, trekken was weer aan zijn hart. Uh, en dat kwam dus samen doordat hij hoorde wat, nou, dat we hadden gebeden die avond. En de, en de woorden die heb ik toen ook gedeeld, die, die, de, de beelden die, uh, die we ontvingen. Um, en de dag erna spraken we elkaar weer en toen vertelde ik, nou, ik: ik kan eigenlijk niet anders dan de keuze maken om weer terug te komen dus ik heb gisteravond of, of die ochtend had hij zich uh, bekeerd en uh, nou, dat is een van mijn beste vrienden, die uh, is weer terug uh, bij de kudde dus daar ben ik, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor en het is, nou, het is gewoon heel gaaf om dit ook weer terug te merken in onze vriendschap um, en de laatste gedachte die, nou, waar we, Joost en ik het ook wel over hadden en waar ik ook wel in gespire, in gespire, geïnspireerd word door het filmpje de vraag die bij mij overblijft, als ik terugdenk um, naar de afgelopen jaren, is met, met hoeveel geloof of met hoeveel vertrouwen heb ik uh, gebeden door de jaren heen voor Rick. En dat, ik kan me dat niet goed meer herinneren, dus ik, ik, ik weet het niet zo goed. Um, maar ik herken me wel heel erg in het verhaal wat Ruben zegt, dat hij, nou, hij bidt drie maanden lang en dan gebeurt het en dan ben je toch verrast op een of andere manier. Terwijl dat zou, dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Uh, en dat had ik ook wel een beetje, merkt. ik. Toen dacht ik, ja, met hoeveel vertrouwen heb ik eigenlijk gebeden? Um, dus dit getuigenis sterkt mij en hopelijk jullie ook enorm in, um, in het gegeven dat we mogen bidden, uh, mogen, mogen ramelen aan die poort. In het, gewoon in het volste vertrouwen dat God uh, natuurlijk wil openen. Dat hij, dat hij zo in staat is om, om in te grijpen in een mensleven. Um, dus daar, ja, dat, dat sterkt mij enorm en, uh, en hopelijk jullie ook.
0: Dankjewel. super. De reden dat ik vroeg, Johan en samen met vier andere jong professionals... en ik ben dan semi jong professional. <lacht> um, dat ik vroeg of ze allemaal één naam wilden noemen... is omdat ik weet hoe ingewikkeld het is vanuit mijn eigen leven... om heel lang volhardend in je eentje aan het bidden te zijn... voor iemand waar je niet zo heel veel verandering ziet. En ik wilde hen laten proeven hoe gaaf het is... op het moment dat jij niet zelf de naam van die persoon weer voor Gods stroom brengt en uitspreekt, maar om je broers die naam te horen uitspreken. En om de heilige geest te vragen, om dat gebed te inspireren. Wat hij deed doordat hij indrukken gaf over Rick, ook al hadden we hem allemaal nog nooit ontmoet. En hadden we zijn naam net voor het eerst gehoord, behalve ik dan, omdat ik al langer met Jochen dan optrek. En uh, het was gaaf om uh, samen voor Rick te pleiten op dat moment, met z'n zessen. En om ook te bidden in datgene wat de Heilige Geest liet zien. Want de Heilige Geest openbaarde iets van de duisternis, die, waar ik net van getuigde, die eigenlijk steeds uh, sterker werd in zijn leven. En liet bepaalde dingen zien waar we ook in autoriteit uh, ja, even zijn gaan staan, zeg maar, als zonen van de koning en de boze uh, zijn, uh, zijn macht hebben afgenomen. Uh, Matthäus 18, even ter illustratie of eigenlijk is dit het principe, en uh, was dit van net de illustratie. Jezus zegt, ik verzeker je, of jullie. Al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde, eensgezind, om iets vragen, de MBG zegt, eenparig begeren, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel... Het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. En wat is het gaaf dat we deel zijn van een soort evangelische beweging. Die doorheeft dat het samen voor God verschijnen uh, uh, ruimte biedt voor hem om ook in ons midden aanwezig te zijn. Hè, wat we hopelijk allemaal uh, soms of vaak ervaren. Maar de context waarin Jezus praat over het feit dat hij aanwezig wil zijn, waar twee of drie mensen samen zijn, is een context van voorbeden, waarin de autoriteit van de hemel door het samen invloed heeft op de aarde. Dus dat hij is met ons, hij is bij ons, als we samenkomen in zijn naam, dan is hij er. Dat heeft opnieuw natuurlijk die, die richting van hij is er voor ons, want hij houdt van ons. Maar net als met het Onze Vader staat het in een context. Wat gaat over voorbeden, wat gaat over zijn wil die openbaar wordt in onze omgeving, in onze sfeer van invloed. In de levens van de mensen om ons heen. En wat is het gaaf dat er voorbeelden zijn van de verandering die dat kan uitwerken. En van de kracht van gezamenlijk gebed. Johannes 17, vers 9. Ruben raakte er al aan in zijn, uh, zijn filmpje, zeg maar. Jezus in het hoogpriestelijk gebed is dit. Vlak voordat hij gevangen genomen wordt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven. Wie heeft God aan jou gegeven? Wie heeft hij aan jou mogen geven? Wie draag jij met je mee? Regelmatig tijdens de aanbidding als we zingen over Gods Koninkrijk of, of, of over recht. Of over thuiskomen. Of over de eenzame. Over de wezen. Over de wezen. Dan weet ik als ik naast me kijk dat Jozefie waarschijnlijk in tranen is. Dat is mijn vrouw. Omdat ze onze pleegkinderen met zich meedraagt. In het bijzonder hen voor wie er weinig perspectief lijkt. Naar voren toe, terwijl ze nog zo jong zijn. Omdat ze werkt in de pleegzorg. En betrokken is op zoveel kinderen met zo weinig perspectief. En dan weet ik dat als zij in aanbidding voor God komt... en door de muziek en door de woorden wordt ze uitgenodigd... om na te denken over zijn goedheid en zijn trouw en zijn grootheid en zijn verlangen om dichtbij te komen en om te redden en te bevrijden. En te genezen, wat Bram eerder vandaag al aanhaalde. Dat dat raakt aan het verlangen wat ze heeft en aan de frustratie die ze heeft en soms de wanhoop die ze ervaart. Voor die mensen die zij met zich meedraagt. En zo zal dat voor jou misschien hopelijk op eenzelfde manier gelden. God wil ons mensen geven. De vader gaf Jezus mensen. Niet de hele wereld, maar een paar. En op het moment dat hij in de aanwezigheid van God kwam, dan had hij hen altijd bij zich. En dan ontstaat er een verbinding tussen aanbidding en voorbeden. Dan ontstaat er een verbinding tussen datgene wat je in je eentje draagt en het samen met broers en zussen. En dan ontstaat er een hele krachtige dynamiek. Wie draag jij met je mee? Ik deelde dit verhaal een paar weken geleden. Daar gaan we mee afronden. Met uh, een groepje jonge ondernemers. Het verhaal van, uh, van Jochenan en Rick. Omdat ik hen wilde ondersteunen om in hun bedrijfsvoering... geïnspireerd te zijn bemoedigd te worden door het feit dat de Heilige Geest je heel specifiek kan leiden... op het moment dat je de ruimte geeft om naar hem te luisteren. Zoals wij ervoeren toen we samen stil werden om te bidden voor ik. Ook al kennen we hem niet. Omdat ik hem wilde bemoedigen dat op het moment dat je vanuit die inspiratie die de Heilige Geest geeft... vanuit het woord en in gebed gaat bidden, vasthoudend gaat bidden... dat er dingen gaan gebeuren die menselijk gezien niet mogelijk zijn... En die je ook met je talent als jonge ondernemer niet voor elkaar kan boksen. Dus ik zit weer het verhaal te delen en een beetje te bemoedigen en een beetje op te jutten. En uh, een van die gasten die begint steeds onrustiger op zijn stoel te schuiven. Een beetje naar de tafel te kijken en een beetje te plukken en dit dat. Ik zeg, hé hey, wat, uh, wat gebeurt er met je? Ze waren met z'n tien ongeveer. Hij zei: ja, ik vind het zo irritant, man. Waarom vertel je alleen de mooie verhalen? De, de, de grote verhalen. En het schuim stond bijna op zijn lippen. En ik zei... Misschien wel... Zodat jij... Ontdekt... Wat er in jouw hart is. Vertel eens, wat gebeurt er met je? Hij zei, ah, in zijn gezin, met God geleefd. De gezin is kapot. Moeder weg. Ik heb vrienden met God geleefd. Ze hebben hem losgelaten. Ik bid al zo lang voor die persoon. Er gebeurt helemaal geen reet. Hij ging helemaal los. Ik zei, nou, misschien is het de enige reden dat ik net dit mooie verhaal heb verteld. zodat jij de ruimte kreeg om te ontdekken... dat, er, dat dit op, op, op dit moment de realiteit is in jouw hart... als het gaat over gebed en over de verandering van levens... in het bijzonder de levens van mensen van wie je houdt... en of wie je betrokken bent. En inmiddels hebben we al heel veel uren samen mogen bidden voor zijn vrienden. En is die deel geworden van een groepje... Jongens met wie we elke week een paar uur samenkomen om bij God te zijn en om de troon te bestormen. Wat leeft er in jouw hart? Als het gaat over gebed, als het gaat over samenwerken met de Heilige Geest. Als het gaat over datgene wat Hij in jou wil doen, zodat er door jou heen verandering Uitwerkt in de levens van de mensen die hij jou te dragen geeft. En Bijbels gezien draag je mensen natuurlijk niet in je eentje, maar is het zo dat Jezus de voorbidder ons draagt voor de troon van God? En dat wij uitgenodigd worden om net als hij dat doet en waar wij door hem gedragen worden, mensen met ons mee te dragen. Wat leeft er in jouw hart? Nou, een paar dingen waaraan ik heb geraakt, waarvan ik me voor kan stellen dat als het voor jou geldt, dat God het ook aanraakt in jouw leven op dit moment. Misschien ben je hierin te veel alleen of alleen geweest. Draag je dingen, mensen, verlangens die te zwaar zijn om alleen te dragen? Josephine is voor mij een groot voorbeeld in het feit dat ze al jarenlang altijd minimaal één gebedsmaatje zoekt. Waarin ze samen wekelijks de kinderen die God haar geeft in haar werk bij hem brengt. En de ellende waar ze uitkomen. En soms het gebrek aan uitzicht. Misschien is dat te veel alleen verbonden aan het feit dat het al te lang duurt. Dat je al zo lang aan het bidden bent voor een specifieke persoon... Dat je zelf eigenlijk niet meer kan geloven dat er nog iets gaat veranderen. En heb je de frisse input nodig van een broer of zus die dat geloof nog wel heeft. En die je daarin ondersteunt en inspireert. Misschien raakt God je wel aan dat het tot nu toe wel heel veel gaat over jou. Over jou en God. En nodig die je vanochtend voor het eerst of opnieuw uit om aan hem te vragen wie hij jou wil geven om te dragen. En ik zat hiervoor te bidden in de voorbereiding en ik had het idee van het is meer als een tandwiel. He, stel dat jij denkt het gaat nog wel heel erg over mij en over mijn herstel... en over mijn vragen en over mijn leven en over mijn noden en over mijn toekomst... en over mijn onzekerheden. Al die dingen waar God op betrokken is. En hij moedigt je aan dat het daarnaast ook echt mag gaan over die ander... Ik dacht, het is als een soort tandwiel. Het is niet zo dat als je zo voor je laat bidden. of je bekeert je daarvan, dat dat in één keer weg is. En dat het alleen maar draait om de ander. Maar elke keer dat je herkent: Heer, het draait om mij. Dank u wel dat u op mij betrokken bent, maar ik heb zo'n verlangen dat het ook gaat draaien om die ander. meer en meer. Dan wordt het weer een slagje gedraaid. Dan komt God weer met iets van zijn geest. zodat er in jou ook ruimte groeit voor die ander. Misschien ben je teleurgesteld. Net als die jonge vriend van mij, die ondernemer. Of verbitterd, zoals hij het zelf voor woorde. En als dat zo is, is dat helemaal oké. Okay. De vraag is of je er wil blijven. En ik hoop dat je net als hij een stukje mag loslaten op het moment dat je het deelt. En dat zijn geest erbij mag komen. En dat er verlangen en verwachting voor in de plaats mag komen. En toen ik aan het bidden was, toen had ik het idee dat er ook echt mensen zijn hier in wie God dat onbeschaamde, dat vuur, dat verlangen, die ongebreidelde passie, die scheid heeft aan wat mensen denken. Die scheid heeft aan anderen, die gewoon wil dat er gebeurt, waarvan je gelooft dat God wil dat er gebeurt, dat er recht geschiedt, dat zijn koninkrijk komt. In jouw omgeving, in het leven van mensen op wie je echt betrokken bent. En waar je niet voor iets kleins wil bidden, je wil het helemaal zien voor hen, omdat je van hen houdt, dat vuur, dat hij dat echt wil vrijzetten. En als dat voor je geldt, dan hoop ik dat je op de een of andere manier zegt, heer, dat wil ik ook. En misschien ken ik het maar een beetje, en misschien vind ik het een beetje spannend, want ik wil niet een of andere Jezus gekkie worden, of wat dan ook. En je vindt het wel fijn om een beetje te bidden op een manier dat iedereen het wel een beetje fijn vindt. En ik wil je niet vertellen dat het onbeschaamde er altijd gek uitziet. Dat, je een of andere, een of andere, dat het er altijd krachtig uitziet aan de buitenkant. Maar Jezus zegt in Matthäus 11 dat het koninkrijk van God baanbreekt met kracht. En dat de geweldenaars er naar grijpen. En of jij nou geroepen bent om een geweldenaar te zijn waar het aan de buitenkant er ook geweldig of gewelddadig uitziet. Of dat het er aan de buitenkant niet zo uitziet. Als God bewogenheid in je laat groeien. Als hij verlangen in je laat groeien. Als hij frustratie in je laat groeien dan gaat dat gepaard met iets van vuur... wat mag leiden tot onbeschaamd blijven aandringen tot het gebeurt. En dat niet alleen doen, maar ook samen. En ik daag je echt uit, als dat wakker wordt gemaakt... of opnieuw wordt aangewakkerd vanochtend... om daar op de een of andere manier iets mee te doen... en als we dat mogen zegenen zometeen, dan gaan we dat doen. Oké, okay, ik hou mijn mond. Ik vraag aan de Heilige Geest om licht en of hij wil spreken... zodat in de stilte van een minuutje of zo... als jij het verlangen hebt dat hij zelf... Het verbindt, als dat nog niet is gebeurd, laat zien waar het over gaat. Heilige Geest, u bent hier en u schijnt uw licht en u spreekt uw woord en ik, ja, u bent welkom.